0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichbkarsten. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis mit begrüßen Darf ich zum einen Denmo.
1: Servus und herzliche Grüße aus der Stadt, in der gerade Tyler Rake Extraction 2 gedreht wird. Ja? Ja. In Salzburg? Nein, in Wien. Ja, du bist ich wohne in, Wien. Mittlerweile Ach so. in Wien, ja. <lacht> Seit Ach,
0: okay, okay, richtig, richtig, Jahren richtig, oder so.
1: Na ja, das, das Problem ist halt,
0: Mo, ich hab dich, wenn ich dich besucht habe, habe ich dich in Salzburg besucht. Das Deswegen ja, verbinde ja, ich ja. dich dann einfach so mit Salzburg, richtig? Du hast ja ja. Ja, ja, ja ja genau. Bis extra zum Geburtstag fahren, in der Antestadt gefahren. Das ist <lacht>
1: <lacht> das ja genau. Ja, aber genau. Auf ein der Einsatz. sogenannten Donauplatte, also dort, wo ich vor nicht allzu langer Zeit noch drüber geradelt bin, um mir meine Impfung zu holen. Also meine Covid-Impfung. Äh, dort wird gerade Tyler Rake Extraction 2 gedreht. Und angeblich wird auch Chris Hemsworth demnächst dort auftauchen. Also im Moment sind es wohl nur so, äh, ich Sektionen weiß nicht. Sachen. Keine Ahnung, genau. Oder irgendwelche Action-Außenaufnahmen. Keine Ahnung, aber ja. Oder Proben, weil vielleicht drehen sie wieder fette Montex, Ich weiß es wirklich nicht. Aber es soll wohl Pyrotechnik geben und allerhand Zeug äh, laut sein und so weiter. Helikopter rumfliegen. Ähm, ich war aber noch nicht dort schaulüstig sein, aber ja, angeblich auch Chris äh, Hemsworth demnächst vor Ort. Aber man weiß es mm -hmm. nicht. Zusammen, ja.
0: das ist okay. immer ein gut gewütetes Geheimnis. Also, du hast noch nicht gefragt, ob sie vielleicht einen Statisten brauchen oder einen <lacht> coolen Österreicher, der.
1: Statist, mit sowas gebe ich mir nicht zurück. Äh, gebe ich mir nicht zufrieden. Ich will schon eine Sprechrolle haben, ja. Als, als Würstelverkäufer oder so.
0: <lacht> ja, genau. Ja, genau. <lacht> oder äh, was ist sonst typisch österreichisch? so eine Sachertorte weißt du, so ein, einfach ein Stand, wo du Sachertorten verkochst <lacht> ja, genau. und dann, ey, hier Chris
1: Hemsworth willst du eine Sachertorte haben ja. genau, ich gehe so durch mit so einem Bauchladen Sachertorte frische, heiße Sacher-Torten. ja, genau, frische, genau. Heiße
0: Sacher ja, genau. Hm. okay, nun ja, also äh, das heißt, wir hören dann demnächst jedes Update zu Tyler Rake Extraction 2
1: Genau, wenn ich was mitkriege, dann werde ich es euch weiterleiten, ja. Kommt der
0: eigentlich dieses Jahr? Soll der, nee, der soll nächstes ich Jahr... Ich
1: glaube nicht, ja, ich glaube, also ich glaube, sie haben noch nichts angekündigt. Ich habe jetzt auch noch ja. mal geschaut, weil sonst hätte ich den natürlich sofort in meine Most Wanted reingenommen, wenn der schon in Wien gedreht wird. Aber er hat noch kein, kein Erscheinungsjahr, also würde ich davon ausgehen, mhm. dass der nicht 22 rauskommt, weil ich glaube, Netflix plant das ja schon einigermaßen strikt wahrscheinlich, äh wird höchstens verschieben, aber ich glaube, wenn die wüssten, dass er dieses Jahr fertig wird, dann hätten sie ihn wahrscheinlich auch schon ja, ja. irgendwo im Programm drin.
0: Weil ich glaube, es gibt ja diese, äh, es gab diesen kurzen so ein Trailer, ja, so einen kurzen Trailer mhm.
1: und da war der drin, meine ich. Eher schon, aber ich weiß nicht, ob er vielleicht nicht einen anderen Film macht oder so. Ja, Weil sie okay. haben ja da auch ihre ganzen Stars auflaufen lassen. Ja, ja, ja. Äh, ich weiß nicht, aber vielleicht kommt er noch raus, ja. Ich weiß es nicht. Aber wenn sie jetzt noch drehen, nein, ich, ich glaube, das wäre zu knapp, oder? Ja, ich sag mal, regulär schon.
0: Also, ja, wird wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommen. Wird wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommen. Okay. Dann, ja, was haben wir heute vor? Wir sprechen, oder wir nehmen heute unsere Sendung auf, die wir letztes Jahr nicht aufgenommen haben, aus ganz bestimmten <lacht> ja. Grund. Denn nach unserem Jahresreblick, den wir veröffentlicht haben, machen wir auch immer gerne so eine Sendung, wo wir über die Filme sprechen, wo wir uns das Jahr drauf freuen, wo wir sagen, hey, da haben wir richtig Bock drauf. So, Das sind so unsere Most Wanted, Most Anticipated Filme von 2022. Das haben wir vor zwei Jahren gemacht für das Jahr 2020 und das haben wir dann für das Jahr 2021 nicht gemacht, weil... Einfach der Großteil von den Filmen, die wir genannt haben, einfach auf das nächste Jahr verschoben worden. Daher wäre es quasi die identische Liste wieder gewesen. Mhm. Das ist aber mittlerweile nicht so. Und deswegen sind wir auch mal optimistisch, dass, ja, also zumindest äh, mein Most Wanted, sonst dieses Jahr, ist natürlich schon verschoben worden auf nächstes Jahr. <lacht> aber bisher sieht's gut aus. Äh, die Rede ist natürlich von dem nächsten Mission Impossible, der erneut verschoben wurde auf das kommende Jahr. Wir hoffen mal, dass es dabei bleibt und nicht weitere Filme wieder verschoben werden. Aber nun gut, das steht wahrscheinlich so in den Sternen. Hm. In jedem Fall. Äh, genau, wir machen die Sendung wieder zu zweit. Der Johannes ist immer noch nicht dabei und deswegen werden wir die Sendung einmal zu zweit stellen, bevor wir jetzt dann näher auf das gehen, was wir dann heute besprechen. Also es wird häufig einmal nur unsere Most Wanted-Liste sein. Sage ich noch einmal kurz, wo ihr uns finden könnt. Das ist natürlich unter der Webseite kinofilme.com slash podcast slash lichtspielcast slash eskaponen. Das ist Mos2-Podcast. Ansonsten mhm. natürlich lichtspielcast at kinofilme.com. Wir sind auf Twitter unterwegs, at lichtspielcast, at denbass, at Modric, Modric mit einem C. Und mhm. ansonsten Spotify, iTunes. Ihr wisst, wie das läuft. Mo, Wir haben heute eine Premiere. Das heißt, und zwar, wir Achso. haben bisher... Naja, weil wir ja heute eine etwas, Most Wanted, etwas ausufern. Sonst, oder für gewöhnlich, <lacht> ja. haben wir nur fünf Filme genannt, ja. wir haben gesagt, hey, wir sind zu zweit und wir wollen nicht, dass ihr in Zustand vorbei ist. Deswegen haben wir gesagt, wir haben heute einmal jeder zehn Filme, wo mhm. wir uns mhm. am meisten drauf freuen. Ich habe versucht, so meinen Enthusiasmus zumindest so. Äh, also dass ich quasi von Platz zu Platz sollte sich mein Enthusiasmus steigern gegenüber ja. dem Release dieser Filme. So ja. habe ich meine Liste auf einmal gemacht. Also geplant. nicht
1: chronologisch oder so,
0: ja. Nein, genau. Mhm. Weil bei 1.2. gibt es eh noch kein Startdatum. Das ist dann immer etwas schwierig.
1: Jo, jo so habe ich es auch gemacht, ja. <lacht> äh, hätte ich dich vor der Sendung fragen sollen, aber machen wir Serien auch eigentlich? Ich habe jetzt keine gemacht. Okay, ja. Weil ich habe da mal auch... geschaut und hätte mir schon so Drei bis fünf interessante Stücke rausgesucht. Okay. Was wir da kurz drüber reden wollen, aber.
0: Können wir, wir machen erst den Filmpart und dann kannst du gern ein paar Serien aushauen. Da bin ich aber auch jedes Mal, ja, ich weiß von zwei, drei Serien, die rauskommen dieses ja. Jahr, aber sonst. Ja, selbiges.
1: Das, ich, das werden dann eh besagte,
0: ja. <lacht> okay. Das ist klar. Mo, dann würde ich sagen, äh, wir steigen direkt ein und mhm. du darfst einmal loslegen mit deiner Nummer 10 der ja. Most Wanted-Filme dieses Jahr. Ich bin wirklich gespannt. So, Das ist ja noch mal so mehr, wo man noch mal mehr, wo ich, ja, wo, wo hat er mal Bock drauf? So?
1: Ja, ja, und es ist, ist ja auch immer so ein bisschen ein Gamble, weil mit der Erwartung steigt ja natürlich auch die Potential, das Potenzial, enttäuscht zu werden. Und ich glaube, das mhm. sagen wir dann mal an gegebener Stelle wieder dazu, wie sehr wir uns darauf freuen und wie sehr aber, also auch einfach. Neugierig sind, sage ich jetzt mal, weil manche sind ja wirklich äh, ja einfach Unbekannte, ja, wo man gar nichts drüber weiß. Genau. Ähm, was aber manchmal auch super spannend ist. Ja. Äh, auf der 10 bei mir ist jetzt aber nichts sonderlich Unbekanntes, sondern der dritte Teil einer Reihe, die glaube ich sowohl bei dir als auch beim Johannes nicht sonderlich hoch in der Gunst ist, vielleicht etwas über den Hobbit-Filmen. Aber ich freue mich persönlich sehr auf den dritten äh, Fantastische Tierwesen-Teil. Das ist immer so ein bisschen no. das, was noch am ehesten an Event-Kino rankommt. So an den früher war es natürlich der neue Star Wars oder eben auch der neue Harry Potter, weswegen mm. ich ins Kino gegangen bin. Äh, Im Moment ist das eher weniger der Fall mit solchen Franchises, äh, wie dann vielleicht auch die Liste wiedergeben wird mit... Höchstens eine Ausnahme, naja, vielleicht zwei, wie, wie man es zählt. Aber hier noch die fantastischen Tierwesen 3. Ich fand, dass der zweite einen interessanten, etwas düsteren Einschlag genommen hat, so gegen Ende hin, vor allem mit einem Charakter, den ich bis dahin eigentlich sehr mochte, der dann auf einmal sozusagen ein bisschen antagonistisch wurde. Insofern bin ich interessiert, was sie mit dem jetzt machen. Ob sie damit was Interessantes machen, kann natürlich auch ziemlich in die Hose gehen. Ähm, ja. Äh, man wird etwas über einen Charakter aus dem Harry Potter-Universum etwas mehr erfahren. Äh, Besagt der Dumbledore. Ich glaube, so viel ist kein Spoiler. Gespielt von... Äh, na? Von... Jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Ich habe die Frisur, den Kopf vor mir, aber... Jude Law? Danke, ja, Jude Law. Und ja, deswegen, äh, der kommt eh schon im, äh, im vierten Monat, das müsste der April sein. <lacht> Im April müsste der kommen. Und ja, bin interessiert, wie der so ausgeht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das jetzt äh, den Abschluss bildet, dieses dieser Reihe. oder Abschluss? Ob das, wow, nein. Es kommen noch vier weitere. Ja, okay, na dann. Ja gut. Äh, jedenfalls hier dritter Teil. Ich, ich bin einigermaßen interessiert dran. Ich freue mich drauf, da ins Kino zu gehen, wenn es dann gut möglich ist und sicher ist. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht jedes Mal dazu sagen. Wir hoffen natürlich, dass die Situation so sein wird, dass man dann mit gutem Gewissen auch ins Kino gehen kann. Ähm. Und ja, im April wird das der Fall sein mit Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, drei oder wie auch immer das genau heißt. Ich glaube, irgendwas mit Grindelwald. Na, Grindelwald war schon. Was kommt jetzt wieder? Ja, wie auch immer.
0: <lacht>
1: okay, ja. Yeah.
0: Nein, ich scheine mehr über dieses Franchise zu wissen als der Mo, der... Ja. Äh eigentlich drauf wartet. Ich tue das nicht. Ich fand den ersten schlimm, sehr langweilig, null Storytelling, nur einfach Worldbuilding um der Worldbuilding willen war für mich einfach kein hm. guter Film und der zweite war noch schlechter. Dumbledore's ich,
1: Geheimnisse. also das ist der Untertitel, wenn ich das okay. noch schnell anbringen darf.
0: Ja. Ich habe übrigens auch noch mal kurz gesagt, also es kommen nicht vier weitere, aber es kommen zwei weitere auf jeden Fall. Also Teil 4 und 5 sind auf jeden Fall noch angekündigt. Mm -hmm. Okay, okay, okay. Ja, nein, äh, ein Film, auf den ich mich nicht freue, auf den ich im Leben nicht ins Kino gehen werde und ja, nicht <lacht> auf meiner Liste zu finden sein wird. Was ist
1: denn dann auf deiner Liste zu finden? Ja,
0: äh... Genau, hast du äh, schon, also wenn, hast du, äh, Stadttermin, statt weißt du den?
1: Äh, kommt? April, jetzt März, April, März, was? April, hast du gesagt. April, ja, ich schaue nochmal nach, ob mittlerweile 7. schon. 7. April, ich gucke gerade immer mal nach. Danke, ja, sehr perfekt, ja. Ich also, glaube, ich habe nur die Monate rausgeschrieben, nicht, nicht den Tag, selbst wenn ich es, okay. theoretisch schon, äh, aber ja, ja April. Ja. Mhm. Was, 7. Um, sagst du, passt, ja. Okay. Ja,
0: meine Nummer 10 ist. Ja, ich weiß nicht, was heißt überraschend ist, weil ich glaube, wir haben nie großartig darüber gesprochen, aber äh, es ist die Fortsetzung zu einem Film, den ich okay finde, äh, von einem Regisseur, den ich äh, vergöttere, der aber die letzten über 20 Jahre nur zwei Filme gemacht hat. Und beides sind die zu dem Zeitpunkt erfolgreichsten Filme aller Zeiten gewesen. Mhm. Äh, ja, Genau, okay. also der Lied ist von James Cameron und der Film ist Avatar 2. Ich finde den ersten okay. Ich habe den im Kino geguckt und dachte, hey, ja, so ganz okay, klar, Technik ist wirklich bahnbrechend und so weiter. Und ich habe auch jetzt auch mehr drauf Bock, einfach nur um den neuen Film von James Cameron zu sehen, als dass ich sage, oh, mich interessiert die Fortsetzung von Avatar 2. Ja, deswegen. Da ist mehr so mein Fokus drauf. Ich halte den Mann für einen geborenen Filmemacher. Ich liebe abgöttlich jeden einzelnen Film von ihm. Und er hat einfach nur herausragende Sachen gemacht in der, ich sag mal, Zeitspanne von dem ersten Terminator bis, ja, sagen wir mal, 97 Titanic. Das sind knapp 15 Jahre. Und dann hat er, ja... Zwölf Jahre nichts gemacht, dann kam ein <lacht> Avatar raus und dann jetzt sind es wieder 13. 13 Jahre. Mhm. Ja, ja, also wir kennen es ja auch, die ganzen Fortsetzungen, also der dreht ja vier Fortsetzungen, also Teil 2, 3, 4 und 5, alle gleichzeitig aktuell. Also jetzt auch ein Interview mit Danny Villeneuve, hat er, haben sie, hat er gesprochen, wie er es so alles macht, dass er halt in einem Teil sind Kinder drin, aber die Kinder kommen halt noch mal als Kinder im späteren Teil vor, das heißt, das mussten sie halt vordrehen. Mhm. Mhm. Ja, egal. Der, ich glaube nicht, dass das bahnbrechende ich, Filme sein werden, aber ich bin da schon, also James Cameron hat schon bei mir einfach ein Blatt weg und deswegen freue ich mich dann mehr auf den neuen James Cameron-Film, als dass ich mehr auf Avatar 2 freue, sofern das Sinn ergibt.
1: Ich habe den auch in meiner Liste, ich habe ihn in zwei Plätzen erst, aber ich rede jetzt trotzdem mal dazu, wenn wir jetzt schon dabei sind, mhm. weil ich mich auch tatsächlich freue, auch mit so einer, ähm, wie soll ich sagen, fast schon nostalgie weil es sind jetzt wirklich zwölf Jahre, ich war damals einfach auch noch, ja damals war ich student und und jung und gerade so in meinen Zwanzigern, ja. Äh, jetzt bin ich schon in meinen 30ern und und bin echt auch gespannt, wie mir jetzt so ein Film gefällt, weil ich, du sagst, er wird kein bahnbrechender Film, ich glaube schon, dass es ein bahnbrechender Film wird. Die Geschichte wird wahrscheinlich nicht bahnbrechend sein, die er so erzählt, aber ich glaube, er wird es schon irgendwie wieder schaffen, uns äh, mit irgendwas Besonderem wieder abzuholen, weil das bietet er schon auch, auch wenn jetzt, keine Ahnung, Titanic ist jetzt sicher nicht mein Lieblingsfilm, äh, aber er, er hat eine Grandiosität, die, die halt schwer zu erreichen mhm. ist, ja. Und ich, ich traue ihm das schon zu, dass er auch mit Avatar 2 wieder irgendwas Großes abliefern wird, in welcher Form auch immer, ich weiß jetzt gar nicht viel, ich weiß nur, dass er anscheinend ständig versucht, äh, Sigourney Weaver zu ersäufen bei den Dreharbeiten.
0: Ja, das habe ich schon mit Ed Harris äh, 89 <lacht> versucht, in The Abyss. Das, das übrigens, hast du The hast du Abyss mal geguckt? Habe ich noch nicht tatsächlich, aber das wird okay. jetzt
1: langsam wirklich mal Zeit. Also ich, ich kenne ja. Visual effect Szenen davon, weil das ja bahnbrechend war. Aber ja. den ganzen Film habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Oder wenn, dann ist es so lange her, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, ja. Okay, äh, ja, auf jeden Fall großartiger Film, auf jeden Fall. Hm. Was aber auch großartig ist,
0: und ich schaue gerade, ob das auf YouTube verfügbar ist ist das Making-of von Dear Abyss. Es ist wirklich mhm. eines der besten Making-ofs. Ja. Äh, ja. Ja, ja, er Ist zumindest in Teilen, ja, hier ist zumindest einmal da. Ja, ja, ja. Sieht gut aus. Äh, ja, auf jeden Fall kann ich nur das Making-of, was auch auf der DVD drauf ist. Weil aktuell gibt es ja keinen. Noch nicht mal eine Blu-ray zu Dear Abyss. Und das ist wirklich erstmal sehr interessant, aber auch ja ein bisschen ungeschönt, weil du halt wirklich siehst, wie Cameron ist nicht unbedingt so der feinfühligste Filmemacher, wenn man so möchte. <lacht> und äh, der kann da schon gerne mal seine Crew und Cast äh, drangsalieren. Und ja, Ed Harris redet bis heute nicht über den Film, der, äh, der hat da richtige Traumata. Und das merkst du halt die ganze Zeit. Also du siehst halt so Unterwasserszenen, wie die, wie James Cameron dann auch mit denen da rumschwimmt und die halt einfach die Schnauze voll haben und der, ey, es reißt euch einfach mal zusammen so weiter und es, ja, es ist sehr interessant, also kann ich nur empfehlen. Einmal die Abyss als Film mhm. und natürlich einmal das Making-of dazu.
1: Ja. Ja. ja, wenn wir schon dabei sind, was halt der Cameron auch immer schafft, ist, dass er die Technik irgendwie weiterbringt und deswegen bin ich auch interessiert, was er da jetzt macht beim Avatar 2, weil mhm. Avatar hat einfach 3D-Salonfähig gemacht, das kann man nicht anders sagen. Es gab vorher schon 3D-Filme, aber das war halt Beowulf und weiß nicht was, aber mit mhm. Avatar ist es dann wirklich im Blockbuster, wirklich im großen Kino angekommen und dann eigentlich auch wieder fast verschwunden, also zumindest die 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 Güte davon hat wieder abgenommen, würde ich meinen, das Erlebnis. Ich bin gespannt, was er jetzt mit mit dem Zweier macht, ob er es da irgendwie wieder schafft, da was was Innovatives auch reinzubringen, ja, das das erwarte ich mir schon ein bisschen, auch wenn ich nicht weiß, wie das jetzt anstellt. Also
0: unter Wasserszenen so. sollen auf jeden Fall... Äh, gerade in Teil 2 mhm. vorrangig sein, deswegen. Ja, Aber ja, hey, ja. Wir, wir sind schon viel zu lang ja, bei Teil 2 stehen. Genau. Alles gut, alles gut. Äh, deine Nummer 9, oh.
1: Da ist jetzt ein Film, von dem ich eigentlich nicht viel weiß, außer dass ich das Buch gelesen habe. Ähm, und zwar geht es da um das m, autobiografisch, fast m, ja, biografische Buch von Johannes Meyerhoff. Mhm. Wann wird das endlich wieder so, wie es nie war? Da hat er so, wie viele Teile sind es denn? Ich glaube vier fünf sechs irgendwo in dem Dreh Bücher geschrieben. Aus seinem Leben, so fast biografisch, ich glaube leicht autobiografisch. Also ein paar Sachen hat er wahrscheinlich schon ein bisschen fiktionalisiert. Aber das Buch besticht halt einfach durch den, den Witz in, seinem, in seiner Schreibart. Und ich bin einfach wirklich, ich erwarte mir da eigentlich nicht viel. Aber ich bin echt gespannt, ob sie das schaffen, gut zu übersetzen in einen äh, Film. Ja, weiß ich nicht. Also... Ich weiß nicht, wie sehr er involviert ist in das Projekt. Es kommt erst im Dezember. Mhm. Ähm, mir ist es jetzt erst aufgefallen, wo ich so die Kinostarts durchgegangen bin, dass hier überhaupt eine Verfilmung geplant ist. Und ja, keine hohen Erwartungen, aber große Neugierde. Und hin und wieder soll ja dann doch mal ein guter, deutscher oder deutschsprachiger Film auch rauskommen. Ich hoffe, das ist einer davon, ähm, weil ich die Vorlage eben sehr schätze. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war, habe ich deswegen auf die Neuen gesetzt und da der Dinge, die da kommen mögen.
0: Okay. Ja, sagt mir gar nichts, aber bin ich auch mal offen für. Meine Nummer 9 ist ein Film, über den ich auch gar nichts weiß aktuell, sondern auch wirklich nur wegen dem Filmemacher dahinter gespannt bin. Es ist ein Horrorfilm mit dem Namen Nope. Von John Peel, der ein sehr großartiges Debüt gemacht hat mit Get Out. Danach dann die, äh, immer noch einen interessanten Film, aber vielleicht nicht mehr ganz so starken Film mit Us oder Wir wir hier im Deutschen. Und jetzt eben Nope. Ja, äh, gibt es, glaube ich, bisher einfach nur ein Cover. Weil ich glaube, heute sind zumindest... Auf Twitter habe ich, glaube ich, ein, zwei Screenshots gesehen, also ein also paar Bilder aus dem Film, aber sonst äh, gibt es einfach noch nichts über den Film, es also ist noch nichts bekannt. Daher, ja, aber ich äh, mochte, also er hat zumindest immer was, ich sag mal, es ist kein Alltagshorror, wenn man so möchte. Und daher <lacht> freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf und äh, weiß auf jeden Fall, dass ich da was Einzigartiges geliefert bekomme. Ja.
1: Ich schweige no. jetzt erstmal. <lacht> Deine Nummer 8, ja, da hatten wir gerade drüber gesprochen. Insofern werde ich die Zeit jetzt abtreten. Da wäre der Avatar 2. Hat der schon okay. einen Untertitel? Weil der erste hieß ja Aufbruch nach Pandora. Hat der neue schon einen Untertitel? Weiß man das?
0: Nein, aber der Untertitel ist ja, glaube ich, auch nur in Deutschland. Es ah, kann sein, ja. Ein Untertitel gewesen. Also im Englischen gab es keinen Untertitel.
1: Okay, ja. Aber ja, genau. Der ist bei mir auf der 8. Okay. Ist klar. Haben wir, schon gesagt, Entschuldigung, haben wir schon gesagt, dass der im Dezember anläuft? Oh ja, es genau, läuft ja,
0: im Dezember an. Äh, jetzt muss ich natürlich gerade noch nachschauen, wann Nope
1: äh, Im Juli, oh.
0: habe ich gelesen. Okay, ist hm. klar. Im Juli, alles klar. Dann Mo, deine, nee, jetzt kommt meine Nummer 8. Deine 8, mein Nummer 8 ist mein Most Wanted-Film von vorletztem Jahr. <lacht> Oder von dem Jahr davor, aber das ist ja eigentlich erst dann danach rausgekommen. Äh, Knives Out 2. Der Ryan Johnson Murder Mystery Film, der ja äh, mich sehr, sehr, sehr ja, begeistert hat. Ist vielleicht zu übertrieben gesagt. Ich hatte richtig Bock drauf, weil es auch genauso mein Genre ist. Also ich bin ein großer Fan von so Murder Mysteries. Und der erste war hat einfach grundsolide abgeliefert. War unterhaltsam, war lustig. Das Mystery war sehr schön zum ja, Miträtseln. Hat mir sehr gut gefallen. Und den Standard, so den, so das Mindeste, was ich mir davon erhoffe. Und wenn er das halten kann, ey, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden und hab mit Sicherheit auch eine gute Zeit im Kino oder auf Netflix. Nee, definitiv auf Netflix, weil da für verdient er die Dritte, ja. Genau, ja, Teil 2 ja. und 3. Aber Teil 2 ist jetzt erstmal der, der ich... Hoffe, dieses Jahr noch rauskommt.
1: Herbst haben sie im Moment, glaube ich, drin ja. äh, irgendwie geplant. Ja,
0: genau. Geplant. Also hat noch kein, kein genaues Datum. Äh, ist auf jeden Fall auch in der Vorschau hier, und dieser Netflix-Vorschau. Genau, da der war drin, ja. Da war er auf jeden Fall drin, ja.
1: Ja, ich bin jetzt halt gespannt, Aber ob der überhaupt einen Kino Release bei uns kriegt oder ob das nur so ein Proformer damit wir ihn bei den Oscars einreichen können, in zwei Kinos im Lande irgendwo verstecken.
0: Das ist... Also in Amerika bekommt der ein oder andere Netflix-Film noch eine, hier und da eine Kinoauswertung. Aber bei uns ist es, glaube ich, ist selten bis gar nicht der Fall. Hm. Hm, hm, ja. hm. Alright. Okay, Mo, dann aber jetzt wieder deine
1: Nummer 7. Auf der 7 ist eine Fortsetzung. Ähm, mit dem einfach, dadurch, dass es eine Fortsetzung ist und die, der erste Teil schon so eine, hatscherte deutsche Eindeutschung vom Titel hatte, habe ich hier einfach den Titel in der Gänze mal kopiert aus irgendeinem Artikel, wo ich den gefunden habe und werde den jetzt verlesen, weil der ist, der rollt nur so von der Zunge. Also, es handelt sich um Spider-Man A New Universe 2 mhm. Across the Spider-Verse Part 1 Also, ich nehme an, im Englischen heißt der Into the Spider-Verse 2, ich weiß jetzt nicht so genau ähm, der soll bei uns, im, also sowohl in den USA als auch bei uns im Oktober anlaufen. Der erste war eigentlich ziemlich grandios. Ähm, ich bin deswegen gespannt, was sie mit dem zweiten weitermachen. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen äh, Rückstand mit den, mit den Spider-Männern. Mhm. Und deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt ein reiner Sony-Film wird oder ob da im letzten Marvel irgendwas passiert ist was ich nicht weiß. Mhm. Um, aber ich fand einfach den ersten Into the Spider-Verse schon so gut, dass ich mir da gerne noch einen zweiten davon anschauen möchte.
0: Ja, ähm, da gehe ich mit. Das ist ein sehr cooler Film. gewesen. Ich hatte wirklich nicht so viel Bock da drauf, auf den ersten. Aber der hat mich echt auch überrascht. Der war wirklich clever, visuell, sehr kreativ. Also da haben sie wirklich so mhm. gut was aus dem Medium rausgeholt. Oh ja. Und mhm. Eine sehr schöne, gute Geschichte auf jeden Fall. Yes. Mhm. Dann kommen wir zu meiner Nummer 7. Das ist der Film Blond. Das ist der neue Film von Andrew Dominic. Das ist der, der einen fantastischen Film gemacht hat. Einer meiner Lieblingsfilme. Einer der besten Filme für mich überhaupt die Ermordung des Jesse James durch den Falken Robert Ford, den wir auch bereits einmal hier im Podcast besprochen haben. Äh, sein Debüt war Chopper und ansonsten hat er auch noch den Killing Them Softly gemacht. Ähm, der gut war, aber leider nicht so stark wie, weil zumindest mir nicht so präsent in der Erinnerung gewesen ist, wie Ermordung des Jesse James. Genau, Hat zwischen zwei Mindhunter Episoden gemacht und hat jetzt Blond gemacht. Äh, hm. Ein Film auf Netflix mit äh, Anna der Armas in der Hauptrolle. Genau, und da hoffe ich wieder auf einen sehr, 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 sehr starken Andrew-Dominic-Film. Ja, Zumindest soll er auf jeden Fall freizügig sein, denn äh, offensichtlich <lacht> musste er sich schon ein bisschen mit Netflix rumboxen, weil die ihm wohl so ähm, ja ein NC17-Rating verpassen wollten. Ja. Diverse Szenen. Ich weiß halt gar nicht, auch so bei Netflix, haben die überhaupt, also wenn der Film sonst gar nicht so rauskommt, offiziell released wird, dann brauchen die gar kein frei, keine, keine, ich Fika, keine die Ahnung. Ich hab keine die können ja dann, sind die glaube ich so ein bisschen freizügiger mit. Und ja, In jedem Fall hoffe ich einfach, dass es ein sehr guter Film wird und deswegen ist Blond bei mir auf der Nummer 7. Und ich glaube, dass der, ich hatte ja gedacht, der hieß Monroe, aber es kann sein, dass er bei uns im Deutschen nur so heißt. Auf jeden Fall im Englischen heißt er Blond.
1: Ich habe jetzt parallel die Wikipedia dazu aufgemacht. Da steht als Originaltitel auch Blond. Vielleicht haben sie ihn mal umbenannt. Okay. Aber ich habe von dem Film noch gar nichts gehört gehabt. Insofern hat sich diese Podcast-Folge für mich schon sehr ausgezahlt. Klingt nämlich extrem interessant. An oder der bin ich eh Fan von ihr und vom Regisseur. Der eine Film, den ich gesehen habe, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ich sehe gerade noch Adrian Brody und Bobby Carnavale auch noch in Rollen. Und viele andere. Klingt sehr interessant. Klingt sehr interessant. Weiß man schon, wann der kommt? Äh,
0: nur 2022. Okay. Also kein Start darum bestätigt bisher. na super. Ja, cool. Mo, dann sind wir bei deiner Nummer 6 angekommen.
1: Da habe ich jetzt auch einen Netflix-Film, von dem ich eigentlich nicht so viel weiß, außer ein bisschen was von der Besetzung und den Regisseuren. Und das auch noch lass mich,
0: lass mich raten.
1: Ja, ja. The, The Gray Man? Ja, ganz richtig. Äh, ich. Okay. Genau, also der ähm, Ryan Gosling spielt hier die Hauptrolle, den ich, glaube ich, gefühlt schon ewig nicht mehr irgendwo gesehen habe. Ich weiß es jetzt gar nicht. First Man ist, glaube ich, sein letzter. Oder La La Land.
0: Ne, First Man.
1: First Man, aber der ist ja auch schon zwei Jahre her, oder? Mindestens. Ja, oder? ja. Ja, wie auch immer. Lange nichts gesehen. Ich mag den Kerl eigentlich ganz gern und die Filme, in denen er mitspielt, vor allem. Uh, Russo Brothers machen hier die Regie ist eine Verfilmung von einem gewissen, also von einem Buch was der Mark Greeny geschrieben hat, der wohl so ein bisschen den Tom Clancy-Mantel übernommen hat, wenn ich das richtig gesehen habe also der jetzt auch die Jake Ryan Bücher irgendwie weiterschreibt oder so mhm. uh, ansonsten eben auch hier die Anna, der er dabei und Chris Evans noch, in einer weiß ich nicht, wird gecredited jedenfalls, schaut nach Action-Thriller aus war auch in diesem Netflix-Teaser-Trailer äh, drinnen. Bin gespannt, was das sein könnte. Ich hoffe, dass er mir gefallen wird. Aber dass der Ryan Gosling wahrscheinlich sich seine Rollen mittlerweile eher aussucht, als sich dazu verpflichtet fühlt, sie zu machen, davon gehe ich jetzt mal aus. Und hoffe, dass er sich hier eine gute ausgesucht hat und dass der Film entsprechend gut wird. Der Greyman, ja. wann der kommt, wissen wir auch noch nicht. Aber auf Netflix.
0: Mhm. Ich habe übrigens nochmal geschaut, 2018 war First Man. Also, je
1: nachdem, wo rauskommen, <lacht> rauskommt, sind es fast vier
0: Jahre. Ja.
1: Okay, Wahnsinn. Mhm.
0: Ja. Ich teile deinen Enthusiasmus gegenüber diesem Film nicht. Die Vorschau sah super langweilig aus. Ich <lacht> halte nicht viel von den Russos, zumindest nicht, was die an Filmen gemacht haben. Ähm, ja, deswegen halte ich mich da erstmal bedeckt. Jetzt bin ich gerade noch am Überlegen. Haben die auch den Tyler Rake gemacht? Ja, oder? Die Russo? Oder haben die nur produziert? Ich glaube, das haben, haben sie nur produziert.
1: produziert. Ich glaube schon, ich nein, produziert. ich glaube. Ähm, ich schaue es nebenbei mal nach, aber ich glaube, was, Memografie, da haben wir es eh schon. Nee, Avengers haben sie, glaube ich, als letztes Sam gemacht. Sam Hargrave hat den gemacht, ja. okay. Der macht ja auch, glaube ich, den zweiten. Beziehungsweise Cherry, wobei ich keine Ahnung, was Cherry ist. Das Ende aller Unschuld. Ein Filmdrama. Ah, Apple Capitals.
0: Okay. Ja, das ist, was sie mit Tom Holland, dieses Teenager-Drama auf Apple.
1: Okay, okay. Ja. ja, also, genau, produziert haben sie den Tyler Rake Extraction. Äh, und eben davor die diverse Marvel-Sachen gemacht. Das hm. Ist jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsregisseur-Duo, äh, das stimmt. Aber ich hoffe, dass das ein spaßiger Film werden könnte.
0: Hm? Okay. Alright. Dann kommen wir zu meiner Nummer 6. Ich hoffe, der Titel ist nicht Programm, denn <lacht> auf meinem Platz 6 ist Disappointment Boulevard, der neue Film von Ari Aster, der bereits zwei großartige Einträge im Horrorgenre uns geliefert hat, nämlich Midsommer und Hereditary. Und jetzt, wenn ich richtig informiert bin, wird es eine Horrorkomödie. Das ist aber auch mit Sonne so halb gewesen, wenn ich mal so sagen darf. <lacht> Je nachdem, was man, <lacht> was man für ein Humor hat. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben hier Parker Posey, Joaquin Phoenix, Amy Ryan in den, in den Hauptrollen. Von daher, ich bin sehr gespannt. Also auch jemand, wo, wie bei Jordan Peele, wo ich sage, hey, die sind wirklich sehr kreative, einzigartige Stimmen im, gerade im, im Horrorgenre. Und die auch zumindest nicht irgendwie jetzt ein Einheitsbei abliefern, sondern zumindest oh, was ja. mhm. Interessantes. Ja, deswegen bei mir auf der Platz Nummer, Platz Nummer 6.
1: Sehr cool. Auch das wusste ich nicht, mhm. dass der Ari Aster wieder einen macht. Weil auch da muss ich dir jetzt zustimmen. Ich fand auch, dass eben die beiden Filme, die du genannt hast, also Hereditary und Midsommar, auch für mich sehr gut funktioniert haben. Das mhm. ist der Horror, der mir besser gefällt. Um, und deswegen auch da sehr gespannt ob das jetzt mit mit Komödie sich so gut verträgt da bin ich ja? Ja. weiß ich nicht
0: <lacht> äh, übrigens auch noch kein Startdatum bisher nur 2022 deswegen also gerade auch da da hoffe ich natürlich auch dass die dann auch dieses Jahr rauskommen und nicht irgendwie dann auf das nächste Jahr verschoben werden
1: aber der ist schon Kinofilm kein Netflix Film oder
0: ich weiß zum ich weiß nichts anderes okay. also ich gehe von einem Kinofilm aus gut, ja. gut, gut. Okay, dann kommen wir jetzt zu Nummer 5. Genau. Also jetzt wirds, geht's ins Eingemachte. So jetzt geht wirklich. Also jetzt muss wirklich, wenn, wenn da jetzt irgendwie hier so ein Russo-Film drauf ist, dann das
1: ist... Das, <lacht> das habe ich sein. ja schon genannt. Ja. Äh, nein, fast so schlimm. Ja. Nein, ich, ich hoffe hier, dass jetzt muss ich kurz einen Neologismus finden, dass hier die Regini-Sauce weitergeht. <lacht> <lacht> Sag mal das so? Die Guy-Regini-Sauce. <lacht> also, äh, da, es ist keine
0: Guy Ritchie, sonst, nein, es ist nein, kein, das okay. kann, nein. Also nein. für
1: mich persönlich waren jetzt sowohl der Gentleman, den fand ich eigentlich ganz lustig, als auch überraschend gut der äh, Cash Track Cash Wrath yeah, of Man. Yeah. Die fand ich beide eigentlich haben mir persönlich sehr gut gefallen. Und er macht im, bereits im März kommt der Operation Fortune wiederum ein Statham-Film. Insofern, keine Ahnung. Oh. Ähm, also die, die beiden haben sich anscheinend immer noch lieb. Äh, Audrey Blaser und Carrie Elves in weiteren Rollen, was eher Richtung Komödie wieder deutet, nachdem ja der Cash-Truck relativ humorbefreit war. Und auch wieder Hugh Grant dabei. Ich weiß über den Film gar nichts, aber Richie hat die letzten beiden Male für mich gut abgeliefert. Äh, freue mich auf Operation Fortune. Äh, hoffe, dass der dass er weiterhin gute Filme macht. ja, <lacht> Das fortsetzt, was er mit den letzten beiden für mich persönlich äh, geliefert hat. Ja, War für mich gut.
0: Mhm, okay, ich wusste auch gar nicht, dass der einen neuen Film rausbringt. Der neu, das geht ja wirklich wie mhm. am Schnürchen. Nee, Gentleman hat mir auch überraschend gut gefallen. Ich sehe da auch die, die Fehler, aber konnte da... Oh, ich, ja, der ich fand den... Uh, fand den auch recht unterhaltsam. Ja. Und Cashback war auch solide, ja, muss ich auch sagen. Und recht humorbefreit zum größten Teil, aber nicht, wie ich in der Sendung erwähnt hatte, die Struktur ist mir da etwas sauer aufgestoßen. Mhm. Dann kommen wir zu meiner Nummer 5 von Filmen, wo ich sehnlichst drauf warte. Und hier ähm, ich habe den Trailer bisher auch vermieden, aber ich habe schon sehr Bock drauf. Und zwar ist das The Norseman der neue Film von Robert Eggers, der ein äh, sehr gutes Debüt gemacht hat mit The Witch, was ich sehr cool fand. Allerdings habe ich seinen zweiten Film, The House, der mhm. Leuchtturm, noch nicht gesehen. Ah. Deswegen würde ich den eigentlich gern mal äh, gern mal, ja, müsste ich eigentlich langsam mal sehen. Äh, Northman ist aber wirklich, ich habe ein, zwei Bilder gesehen, kurze Synopsis und da habe ich hab ich richtig Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, wirkt zumindest auch vom Budget her etwas, etwas größer, äh, was er hier hat. Und ja, da denke ich gerade so passieren auf äh, seinen Ersttitel, The Witch, kriegen wir hier ein sehr intensives Schauerlebnis. Also freue ich mich sehr drauf. Du hast Lighthouse
1: gesehen und um The Witch aber auch. Ja, ja, hatte ich beide gesehen okay. und haben wir beide gefallen. Mhm, okay. Dann, oh, die Nummer 4. Bei mir auf der 4 ist jetzt ein Film, den du schon genannt hast, Jordan Peel's nächster Film, Nope. Oh, okay. Ja. Yep. Ähm, Poster schaut, ich weiß nicht, weird mhm. aus. Keine Ahnung, was das für ein mhm. Film wird. Ähm, man weiß ja noch nichts drüber, aber genau, basierend auf dem, was er schon abgeliefert hat, erwarte ich mir zumindest was Interessantes. Und er ist einer der wenigen Regisseure, deren Message einerseits wenig, wie soll man sagen, nicht immer so on the nose ist, die dann nicht mit dem Holzhammer mhm. ins Gesicht äh, geschmissen wird, aber wo ich mich trotzdem dafür interessiere. Also ich muss zugeben, bei Us musste ich ein bisschen recherchieren, was er uns damit sagen möchte. Und mhm. ich weiß nicht, ob es die definitive... Tatsächliche Interpretation so gibt, ob er da jemals was gesagt hat dazu. Ähm, damals, wo ich geschaut habe, war das noch nicht so, aber das, was ich gefunden habe, hat dann irgendwie so Sinn gemacht und hat den Film dann eigentlich sogar noch ein bisschen für mich erhoben, weil eigentlich fand ich, hat der recht zu bald, ge äh, also der hatte den Zenit schon in der Mitte des Films und nicht, nicht erst zum Finale hin. Ähm, aber mit der, mit der zusätzlichen Interpretation fand ich das dann eigentlich sehr gelungen und ich hoffe, dass auch hier wieder irgendwas abliefert, was ein bisschen was zu sagen hat und trotzdem einfach ein unterhaltsamer Film ist, weil das waren seine Filme definitiv auch, also auch Get Out war einfach ein unterhaltsamer Film, ja, Guter, gut gemachter Horror und wenn, also selbst das würde schon reichen, dass ich, dass ich sage, äh, ein Horrorfilm, der mir gefällt, ist schon mal nett alltäglich, wenn ich dann noch einen sehen kann davon, freut mich das, wenn es dann auch noch was zu sagen gibt in dem Ganzen, immer her damit und deswegen, ja, nope, im Juli soll der anfangen, Jordan Peel's nächster Film. Ist eh er jetzt sein dritter Film, oder? Das ist sein dritter Film. Jawohl. Ja, hm, genau. Also er hat es zwar produziert in letzter Zeit, glaube ich, aber als Regisseur und auch Autor, wenn ich es richtig im Kopf habe, mhm. kommt hier der Nope als sein nächstes nächste Stück. Und auf den freue ich mich.
0: Ebenfalls, deswegen habe ich ihn auch genannt. So, dann kommen wir jetzt mal zu ähm, unserem... Ich glaube, oh ne, nee, du hast es bereits Spider-Man genannt, ich wollte sagen, unseren ersten Superhelden-Titel. <lacht> Und das ist der Film, der noch nicht mal in weniger als einem Monat in den Kinos landen wird. Und das ist der neue Film von Matt
1: Reeves. Und das ist der Regisseur Mo von... Ja, warte, äh, war das Morbius? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ah, na, warte.
0: Ja, genau, ich habe Morbius, richtig, genau, den habe ich in der Liste. <lacht> Deswegen. Nein, das ist The Batman. Oh, der, der Batman!
1: Wo ist yeah. der hin? Oh mein Gott. Den hat dich in der so Liste. Die, er ist irgendwie verschwunden. Ich hätte schwören können, der steht bei dir auf der Nummer 1 oder so. Voll, Ja gut, dass du das sagst. Ich muss den unabsichtlich gelöscht haben. Ach, das ist immer mit den digitalen Listen. Dann schiebt man was rum und auf einmal ist was weg.
0: Uh, ja voll,
1: deswegen ich war jetzt voll am gelöscht, Grübeln. Ich, ich überlasse dich yeah. jetzt mal und zack dann meinen mein Topfen dazu, ja. Ja, äh,
0: ja, also äh, hey, ich meine, so, jede Generation hat ja so irgendwie ihren Batman und ich sag mal so, ich glaube, wir haben da gefühlt, aktuell wird da sehr häufig durchgewechselt, also es fühlt sich jetzt irgendwie nicht, nicht so alt an, wo Christian Bale das Zepter abgegeben hat, also es ist zehn Jahre her, das denkt man auch manchmal nicht, aber trotzdem zehn Jahre und in der Zeit haben wir äh, Ben Affleck als Batman gehabt und der hat dann auch irgendwie das Zepter abgegeben und das mittlerweile an Robert Pattinson abgegeben. Der Trailer, ich hatte mittlerweile jetzt auch schon ein, Mal im Kino gesehen, sieht halt schon wirklich sehr cool aus. Also wird, äh, denke ich, ein sehr stimmungsvoller Film. Ich hoffe einfach auch, dass er gut wird. Äh, bisher wird zumindest bricht, dass das Ding halt super lang geht. Geht, glaube ich, knappe drei Stunden und soll äh, ja etwas mehr sich auf äh, Detektivelemente fokussieren. Ich hoffe einfach nur, dass es ein ordentliches Ding wird. Das Trailer sieht zumindest gut aus und macht schon mal Appetit auf mehr. Und ja, deswegen, mehr würde ich dazu auch schon gar nicht sagen. Ich denke, dass wir da zumindest einen unterhaltsamen Film bekommen. Also ich bin positiv gestimmt auf jeden Fall. Mm. Vom Regisseur von Der Zufallslover. Kennst <lacht> du Mit David Schwimmer und, äh, wie heißt er? Gwyneth Paltrow? Nope. Okay, das ist ein regie -Debut. Ja. The Paul Bearer, richtig, so heißt
1: der im Original. Das ist ein Leichenträger normalerweise, oder? Ein Paul Bearer. Also der Sargträger, oder? Naja. Uh, ja, und zuletzt hat er die Planete Affen gemacht. Ich glaube, da habe ich den letzten gar nicht mehr geschaut, ob, obwohl sie mir eh gefallen hätten, aber den Survival habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Ja, genau, der hat einen Teil 1 nicht gemacht,
0: den äh, zweiten, und 3. hat er erst gemacht. Okay. Also erst Revolution und dann Survival. Beziehungsweise bei uns heißt er, glaube ich, War for the Planet of the
1: Apes. Ja, genau. Dawn und War. Ja.
0: Also, Dawn, klar. nein. Dawn, nee, erst Rise, dann Dawn und dann War. Obwohl eigentlich durch Dawn und Rise vertauscht werden sollten. Aber
1: ja. Hey, wir haben die Titel nicht gemacht. Nein. Don't hate the Player hätte game. <lacht> Mindestens. Ja, aber es ist sehr gut, dass du das jetzt erwähnst. Weil wie gesagt, denn ich glaube, ich weiß nicht, ob er den Top 5 gehabt hätte, aber der wäre auf jeden Fall in meiner Top 10 gewesen. Hätte dann halt die fantastischen Tierwesen verdrängt. Ähm, ja, das wäre schade. Also sagen wir einfach, er hätte sie verdrängt. <lacht> ja, von mir aus. Wenn es wenn in deinem Kopf Kanon so. Besser steht, dann machen wir das so. Ja, ähm, ja. Soweit ich es mitbekommen habe, sollte auch nichts mit dem restlichen DC Universe zu tun haben, der neue der Batman, oder? Sondern so ein Standalone-Ding mehr sein. Ich,
0: so habe ich zumindest so den Eindruck, ja. ja
1: genau. Was bei den DC-Sachen in letzter Zeit immer gut funktioniert hat, wenn die eher für sich gestanden sind, kommt mir vor. Ähm, ja, schaut echt schön düster aus. Ich habe die Trailer tatsächlich noch vermieden und ich glaube, ich werde werd das auch vermeiden, bis ich den mhm. sehe. Äh, ich bin mittlerweile eigentlich den Pattinson, mag ich eigentlich ganz gern, obwohl er natürlich am Anfang mhm. wegen seiner Twilight-Filmen vor allem bei mir ein bisschen verschrien war. Aber sowohl Stuart als auch Pattinson mittlerweile äh, keine Namen mehr, die mich aus dem Kino jagen, sondern eher ins Kino locken. Und ja, auch wenn jetzt Matt Reeves nicht unbedingt mein Lieblingsregisseur ist. Aber... Ich glaube, der Film war cool. <lacht> Und der Film schaut sehr interessant aus, jedenfalls. Ja. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf, was, was der jetzt, äh, ob er was Neues dem Batman antichten kann, wie der wird. Ich ja, freue mich auch drauf. Okay. Was hast du gesagt, wann der kommt? Schon bald, oder?
0: Ja, jetzt äh, 2. oder 3. März okay. kommt der. Ja, ja.
1: Ich, bin, ich bin nur deswegen auf dem Morbus jetzt ab gebogen, weil ich jetzt so ein bisschen meine Liste überflogen habe, was demnächst anläuft und Superheld ist. Sonic 2, mm -hmm. dachte ich mir, freust dich auch nicht drauf, ob das überhaupt ein Superheld ist, weil ich jetzt auch nicht. <lacht> 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 ähm, und dann war da nur noch der Morbius über. Aber klar, den Batman, den hatte ich irgendwie unabsichtlich von meiner Liste gelöscht. Furchtbar. Furchtbar. Das sollte nicht passieren. Ich
0: entschuldige mich. Dann, Mo, musst du das aber jetzt wieder gut machen, indem du wirklich einen coolen Titel auf deinem Platz 3 hast.
1: Ja, ich glaube cool. Cool würdest du mir geben dafür. Äh, Taika Waititi's kommender Tor 4 Love and Thunder. Mhm, läuft im Juli an und ja, der dritte war lustig. Äh, ich mag Taika Waititi und hofft mir sehr viel von dem. Ähm, ich hoffe, dass es schafft, dass auch Natalie Portman hier was zu tun bekommt. Die soll ja wieder dabei sein. Und äh, ich würde sie einfach auch wünschen, dass sie mal wieder eine coole Rolle kriegt. Und bin, ja, einfach gespannt, was, was er noch raushauen kann damit. Okay, ja. Da
0: habe ich auch Bock drauf. Also denke ich, wird auch da ein unterhaltsamer Film. Ich mochte auch seinen vorherigen äh, Tor.
1: Jojo Rabbit, weil
0: das war ja. Den mochte ich nicht. Den mochtest du nicht, echt? Nein, den mochte ich nicht. Ich, hm. ich weiß auch gar nicht, ob ich im Podcast überhaupt darüber gesprochen habe. Ja, oh, nee, ich, ich glaube nicht, nicht, sonst wüsste so, ich das wahrscheinlich hm. nicht so angetan. Hm. Nee, den Wilder People fand ich cool. Der ist und, super, ja. äh, Genau, What We Do in the Shadows natürlich. Und ja, sein dritten Tor war, was wahrscheinlich auch nicht schwer ist bei den Vorgängern, <lacht> der Beste der Reihe. Ja. Durchaus. Durchaus, ja. Sehr humoristischer Titel. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Okay. Mo. Ja. Ich habe eben gesehen, dass ich. Ich hatte eigentlich eine andere Nummer 3. Aber dann habe ich ja gesehen, uh, okay. Ich habe zum Glück habe ich einen gleichwertigen Film gefunden, den ich auf die 3 packen kann, weil ich gesehen habe, meine ursprüngliche Nummer 3 ist eigentlich schon letztes Jahr rausgekommen. Ich habe ihn nur nicht im Kino gesehen, weil er fast kein Kino lief und okay, wird okay. jetzt als Internet-Release gemacht. Lass
1: mich raten.
0: Lamb? Also, den kannst du. Nein, nein. Nein.
1: Der ist ein Internet-Release? Nein, okay. äh,
0: nein, weiß ich jetzt nicht. Ja. Also kannst du jetzt schon leihen? Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Okay. Das muss ich jetzt bald mal tun. Ich bin mal überlegen, ob ich den sogar vielleicht direkt kaufe. Äh, Prozessor, der neue von. Was ah. das erste?
1: Von Brandon Kronberg. Okay. Ja. Der kam jetzt erst raus.
0: Der, ich dachte, also der ist von 2020. Der doch, ja, wir auf haben doch schon mal überlegt, ob wir um den Review machen. Vor einem Jahr oder so, oder? Ja, ja, aber der lief ja halt bei... Also hier in der Gegend lief der in keinem einzigen Kino. Ich konnte ihn okay. nirgendwo sehen. Okay, war okay. hier auf jeden Fall in der Gegend. Mhm. Und okay. Genau, jetzt am 11. Februar, also ein paar Tagen kommt er auf äh, Blu-ray und 4K raus. Und mittlerweile kannst du aber auch schon leihen. Auf okay. Jeden Fall okay, bei den Streaming-Diensten. Also ja. der ist nicht auf der 3. Der ist nicht auf okay. der 3. Okay. Nein, der ist nicht auf der 3. Auf der 3 ist ein Film von einem der talentiertesten Filmemacher überhaupt, äh, der auf jeden Fall aktuell noch arbeitet. Das ist der, ist wenn du auf der Straße jemanden anhauen würdest und dann würdest du ihn fragen, hey, nenn mir einfach mal einen Filmregisseur. Ist das sehr wahrscheinlich, mit ein einziger Name fallen. Wo, welchen Namen würdest du nennen? Naja, wenn ich jemanden an der Straße anhauen würde. Das, das
1: Spielberg, würde? aber macht er einen neuen Film schon wieder, oder was?
0: Ja, natürlich macht sie sie Spielberg schon wieder einen neuen Film. Der, der hat mir vorbeigehuscht. Ist ist ein, äh, ein Arbeitstier. Äh, zwar ein Film, wo ich wirklich richtig Bock drauf habe. Äh, klingt natürlich nicht so eventvoll, aber für Spielberg ist das, ist das egal. Äh, der heißt The fablemans und ist ein auto semi-autobiografischer Film, basierend auf seiner Kindheit in Arizona. Doch,
1: habe ich sogar mitbekommen, ja. Mhm.
0: Okay. Also
1: Wahrscheinlich in den letzten Tagen, mhm. weil
0: äh, es wurde ein Andreas, David Lynch, wurde, als, äh, wurde bestätigt als Schauspieler innerhalb des Films. Ja, richtig, cool. ja, voll. Genau. Der. Zumindest ist die Vermutung, dass er einen John Ford spielt, den Spielberg als Junge äh, mal getroffen hat. Okay. Aber ja, ist un unbestätigt. Auf jeden Fall, der wird nicht im Kass. Egal. Äh, ist ein sehr cooler, äh, cooles Ding. Ich freue mich sehr drauf. Spielberg ist eh über jeden Zweifel erhaben. Ich liebe den Mann. Egal welche Fehltritte der in seiner Karriere gemacht hat, der hat einfach so viel Gutes gemacht und auch einfach die Bandbreite ist bei dem einfach. Also, ich. Der ist einfach... Ich vergöttere den Mann. Wirklich. Also jedes Mal so, wenn du... Das habe ich bei mir so gemerkt, so, ja, wenn du so, so in das Film... Das Filmgebiet sich auftut, so als junger Cineast, dann ist so irgendwann, kommt halt so der Moment, wo du sagst, oh, Spielberg, nee, der macht nur kitsch, nee, da will ich nichts mehr zu tun haben. Und jeder kommt irgendwann so zurück. Jeder muss halt irgendwie durch die Phase durch und sagt, ah nee, Spielberg, nee, overrated, aber äh, dann ist man halt dumm für eine kurze Zeit, es ist okay. Man kommt irgendwann darüber hinweg und realisiert dann einfach, dass der Mann einfach ein ganz begnadeter Filmemacher ist. Und deswegen freue ich mich sehr auf The Fablements. Ich habe West Side Story noch nicht gesehen, aus dem einzigen Grund, dass ich wirklich keine Musicals hm. mag, haben wir schon darüber gesprochen. Ja. Ich werde mir aber sehr wahrscheinlich auch einmal angucken, weil meine Liebe zu Spielberg größer ist als meine Abneigung Musicals gegenüber. Aber Fablemans ist kein Musical, deswegen werde ich mir den auf jeden Fall anschauen. Hm. Der kommt Ende Januar raus, zumindest in den USA. November. Deutschland hat... Was, was? habe ich gesagt? Januar. Oh, ich meinte November, ja. Was ich meinte ist, Deutschland hat die schlechte Angewohnheit, Titel, die um die Zeit rauskommen, so dann immer gern im Januar Auszubringen und zu verschieben.
1: Mm.
0: Aber das hoffe ich nicht. Kann auch ein cooler Weihnachtsfilm werden. So. Ja,
1: The Fablements. Was ich jetzt genau, Dezember-Release, Anfang Dezember. Bei uns.
0: Also auf IMDB steht 23. November. Für USA. Für Deutschland steht noch nichts da. Ja, auf der Wikipedia-Seite steht 8. Dezember. Oh, okay. Okay. Gut, dann müssen ja, wir mal hoffen, dass dies ja noch was wird. Mhm. Jawohl. Es wird spannend, Mo. Mit was? Ob er was wird?
1: Mit, äh, mit deiner Nummer zwei. Natürlich. Achso, die Nummer 2. Okay. Ja, da ist jetzt bei mir ein gewisser Robert Eggers vertreten mit The Northman. Mm. Ja, ich fand die ersten beiden eben auch ziemlich grandios. Äh, The Witch war so für mich einer der ersten Filme, die mich wieder zum horror zurückgeführt haben. Damals in dem Jahr, ich glaube, das war ziemlich knapp dran mit dem Babadook auch. Hm. Und auch It Follows war, glaube ich, ziemlich ungefähr in, dem, in der Zeit, wo ich bemerkt habe, okay, es gibt auch Horror, der mir gefallen kann. Ja. Das war The Witch. Ähm, und ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch mit dem Jo über The Lighthouse geredet. Den fand ich auch ziemlich geil. Äh, und bin da auch sehr gespannt, was er jetzt macht. Also hier eine Geschichte um Wikinger mit den Scar Squads und recht viel mehr weiß ich nicht und will ich gar nicht wissen und freue mich jedenfalls, dass der dann auch im April zu uns kommen soll und hoffe, dass der ähnlich gut wird wie seine Vorgängerfilme.
0: Okay, hatte ich ebenfalls schon genannt, war bei mir, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Wo war der bei mir?
1: Mmh, Auf der 5 natürlich,
0: ja. wie konnte ich das vergessen? Auf der <lacht> 5. Auf der 5 natürlich. Meine Nummer zwei ist ebenfalls ein Film, der zumindest größtenteilig auf einem Streaming-Plattform zu sehen sein wird. Das ist nicht Netflix. Das ist eine Plattform, die, Mo, du noch nie in deinem Leben abonniert hast. Apple TV Plus, ja. Das ist richtig. Ich weiß auch, von welchem Film ich spreche.
1: Ich gehe jetzt mal davon aus dass einerseits der schon angelaufen ist und dass das nicht der Film ist. Das wäre Tragedy of Macbeth. Nein, nein, ähm, das ist ja nicht. Dann weiß ich es nicht. nicht. Ich, ich finde, Streaming ist immer so schwer, dass man da gute Listen findet. Aber zumindest habe ich noch keine gute gefunden, ähm, was alles kommen wird in dem Jahr. Deswegen ist, glaube ich, gerade Apple TV Plus ziemlich an mir vorbeigegangen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir diese Folge machen, weil da lerne ich dann auch immer was. Also nein, hm. ich keine Idee, was, was hier kommen könnte, auf was du dich freust.
0: Also ich freue mich sehr auf den Film Killers of The Flower Moon. Das ist der neue Film von Martin Scorsese. Uh, okay. wird eine Mischung aus Krimi und Western und klingt einfach sehr geil, weil es geht um ein Indianerstamm, ein Osage. Osage heißt Stamm heißt das heißen die, glaube ich. Um, und die werden in 1920er Jahren ermordet, was dazu einer großen FBI-Untersuchung führt. Und genau, da haben wir in den Hauptrollen Leonardo DiCaprio, uh, Jesse Plemons, uh, De Niro, Brandon Fraser, also nur haupt. <lacht> <lacht> nur Hochkaräter. Mhm. Und ey, ich klingt super geil, das ist, glaube ich, auch so ein Passion-Projekt Project uh, Projekt von ihm. Da ja, aber ich Mörderbock drauf. Hm. Der soll, glaube ich, irgendwann im Sommer also kommen, ist war auch noch kein Startdatum bestätigt.
1: Aha. Doch, ähm, der Name und das Kursis ist mir sogar schon untergekommen. Wusste nicht, dass der schon so bald kommt und dass der auf Apple TV Plus kommt, wusste ich natürlich auch nicht. Cool.
0: Dann, oh, also wir hatten ja schon, ich sag mal, der eine oder andere Titel hat sich bei uns überschnitten, yeah. aber jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich gehe auch gerade nochmal so meine Liste durch. Yeah, yeah, yeah. Was auf, auf deinem Platz 1, weil hättest du jetzt eben nicht, hättest du jetzt Batman nicht verpasst, dann hätte ich schwören können, ja, der ist jetzt bei dir auf der 1, aber der ist jetzt nicht
1: bei dir. Nein, auf nicht. Der Und der hätte auch nicht auf die 1 geschafft, selbst wenn ich ihn gedacht hätte. Ich kann dir den Tipp geben, er war auf deiner Liste schon, ja. Er war auf meiner Liste. Ja. Schon. Also, ich grübel jetzt dann auch. Hast du, hast du auch einen zweiten Teil? Auf deiner Eins?
0: Nein. Okay, okay, okay. Nein. Ja, gut, dann hast du
1: wahrscheinlich. K.O. auf deiner. Yes! Eins. Knives Out 2, ah. ja, genau. Ja, ah, ich freue mich sehr drauf. Also, ähm. Keine Ahnung, warum eigentlich so genau, aber der erste hat mir einfach gut gefallen. Ich glaube, das ist ein der Grund, ja. Der erste war einfach grandios. Ich freue mich, dass wir hier quasi in selber Besetzung eine, ein Sequel kriegen. Ist ja auch nicht jeden Tag so, dass auch der Regisseur mhm. und die Hauptfigur beide wieder zurückkehren. Und ja, brauche ich gar nicht viel zu sagen. Ich freue mich sehr drauf, Ryan Johnson. Und wahrscheinlich noch mit mehr Freiheiten jetzt gesegnet, als er beim ersten Teil schon hatte. Und ich hoffe, dass das alles wunderbar wird und bin da eigentlich zuversichtlich, dass das wunderbar wird, weil Netflix lässt sich das glaube ich äh, auch einiges an Geld kosten, dass das wunderbar wird. Mm. Also allein die Rechte Definitiv. waren ja sauteuer von den Produktionskosten, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, ich habe da ähnlich viel Hoffnung wie Netflix <lacht> und der soll ja dann, haben wir schon gesagt, im Herbst kommen. Und ja, ich bin heiß drauf.
0: Das bin ich ebenfalls, deswegen war er bei mir auf der Nummer 8. Aber der Film, wo ich aus verständlichen Gründen am meisten Bock drauf habe, der hoffentlich auch noch dieses Jahr rauskommt. Also, es, es steht mm. 2022, 2023, wenn man drüber liest. Also, es ist noch nicht ganz fest, aber ich, äh, da, dadurch, dass ich den jetzt auf die Liste hier auf Platz 1 setze, äh, äh, gehen wir mal von Platz 1 aus. Es ist, wie sollte es auch anders sein, Super Mario. Der neue Film von <lacht> Was? Was? Der Super Mario-Animationsfilm mit Chris Pratt. Ach so, der <lacht> Super Mario-Film. Ja, richtig, genau. genau. Entschuldigung. Nein, es ist natürlich der neue Film von David Fincher mit dem Namen The Killer. In den Hauptrollen Michael Fassbender, Taylor Swinton. Ich weiß nicht großartig, worum es geht. Ich weiß nur, es basiert auf einem, äh, einem comic den ich auch nicht gelesen habe, äh, arbeiten wir zusammen mit Andrew Kevin Walker. Das ist der, der das Drehbuch zu 7 geschrieben hat. Und äh, acht Millimeter hat er, glaube ich, auch geschrieben, den George Schumacher-Film. Äh, hier den Wolfman. Aber natürlich äh, Sieben ist natürlich so das rausragendste. Äh, den finde ich erstmal Hört, Deswegen, wie soll es auch anders sein, dass ich den nächsten Film von ihm trotz der dezenten Enttäuschung, nicht maßlos, sondern einer moderaten Enttäuschung von Menk werde ich äh, nichts, äh, werde ich natürlich den nächsten David Fincher Film wieder sehnlichst erwarten.
1: Hm. Deswegen ist er bei mir auf der 1. Cool. Wusste nicht, dass der noch einen macht. Macht er wohl wieder für Netflix, was ich jetzt so in der Kürze mir ergoogelt habe?
0: Genau, der hat wieder einen Vertrag, also mit Mank hat er einen Vertrag mit Netflix gemacht, mit ich glaube zwei oder drei Filme noch. Also jetzt kommt mindestens noch ein weiterer nach der Killer. Genau, der hat Multiple Picture Deal mit Netflix geschlossen. Jawohl.
1: Cool, sehr cool.
0: Ja, dann, Mo, wow, ich würde ein, zwei Filme noch so erwähnen, wo ich denke, hier, die sind dieses Jahr noch, wo ich zumindest sage, oh, wow, okay, könnt man mal ins Kino, weil ich kann du so nicht, nicht abschätzen, was, äh, wieso der, da würde ich, glaube ich, warten, was ich quasi so an Meinungen höre. Mhm. Ähm, ja. Wir haben, also ich habe zumindest unter anderem noch äh, den Bullet Train von David Leitch. Okay. Ist auch so ein Actionfilm das ist hier der andere von, also Stad, Stad, Stad Czechelski ist der, der die ganzen John Wick Filme weitermacht. Und David Leach hat hier nun den ersten John Wick mit ihm gemacht und hat dann Atomic Blonde, Deadpool 2 äh, und dann jetzt letztens hier den äh, unheimlich fürchterlichen... Fast and Furious. also <lacht> ah, okay. ist er hier mit The Rock und uh, Statham. Uh,
1: das waren zwei Namen. Wie, wie heißen die ja. Charaktere halt? Keine Ahnung. Sowieso und sowieso. Hobbs and Shaw. Ja. Hobbs and ja, Shaw. Ja.
0: Hobbs and Shaw, genau. Ja. Ah, der ist von den dem, echt? Befand. Ja, der, genau. Der macht jetzt Bullet Train mit unter anderem Brad Pitt. Deswegen hoffe ich, dass, weil Deadpool 2 hat mir gut gefallen. Atomic Blonde hat mir gut gefallen. Bis auf da den Plot. Die Action war cool. Deswegen denke ich, dass das auch ganz netter wird. Um, dann... Ambulance, der neue Michael Bay, sieht gut aus. <lacht> Dann ähm,
1: Top Gun Maverick. Ja. Ich bin halt einfach nicht, das war jetzt ich, meine Vermutung, ob der bei dir vielleicht auf der Eins ist, keine Ahnung.
0: Nee, ich bin ich bin nicht der allergrößte Top Gun-Fan und Joseph Kosinski ist bei mir auch nicht unbedingt so an, an erster Stelle. Wenn es um meinen Enthusiasmus geht, deswegen okay. halte ich mich da bedeckt. <lacht> Kann nicht einschätzen, ob der mir richtig gut gefallen wird. Äh, aber ansonsten, was haben wir noch? Äh, genau, John Wick 4, ähm, dann äh, Babylon, der neue von Damien Giselle kommt dieses oh. Jahr
1: raus. Ah, das wusste ich auch noch nicht.
0: Cool. Und das also geht um die, äh, die Übergangsphase von der Zeit, wo Hollywood Stummfilm gedreht hat, bis über, wo sie Filme Methoden ausgebracht hm, haben in okay. diese Übergangsphase. Hm. Ähm, deswegen klingt so vom Thema her ganz cool, aber ja, ich konnte halt mit La -La Land nichts anfangen. First Man war ich auch so ein bisschen enttäuscht, deswegen. Ja, ja bin ich mal vorsichtig. Genau. Was habe ich sonst noch? Äh, Creed 3. Ja, mal gucken. Regie-Debüt von Michael Jordan. Den ersten finde ich ganios, liebe ich ja. Und den zweiten war äh, Solala. Ja, und ansonsten habe ich noch, genau, Thor, Love and Thunder hat du schon erwähnt. Mhm. Äh, Ta, das ist der neue Film von Todd Field. Der hat äh, In the Bedroom gemacht und Little Children, die ich beide super fand. Und ja, Little Children ist, also Little Children ist sein letzter Film und seitdem hat er keinen Film mehr gemacht. Und Little Children ist, wenn ich nicht alles täuscht, von 2006. Ich gucke doch gerade mal. Genau, 2006. Also hat Todd Field etwas auf sich, auf sich warten lassen. Mhm. Aber der hat mir damals echt gut gefallen. Der habe ich auch mehrmals gesehen. Und deswegen ja, bin ich gespannt, was jetzt dieses Jahr mit Tar rauskommt. Ich habe auch keine Ahnung, worum es geht. Ich habe einfach nur gesehen, ein neuer Todd Field kommt raus.
1: Hm. Der Halloween ja. Ends ist für dich gar nicht so interessant? Ich fand den ersten ja wirklich gut. Auch
0: mehrmals gesehen. Also den neuen oder den ersten den, den Halloween? Zwei, ja, den ersten natürlich ist ein Meister. Yeah, okay, okay. Also John Carpenter liebe ich. Aber auch der von 2018, 2018 ist es gewesen, genau. Der von, ähm, wie heißt der, David Gordon Green, genau. Den von letztem Jahr, also Halloween Kills, habe ich noch nicht gesehen. Okay. Aber der wurde ja recht großzügig äh, verbal gestraft, wenn man so möchte. Also da <lacht> waren die Leute nicht so angetan von. Mhm. Deswegen kann ich es noch nicht einschätzen. Okay. Aber ja, ich, wenn ich Kills gesehen habe, wird das wahrscheinlich so meinen Enthusiasmus etwas einordnen, diesbezüglich. Also ich habe Bock drauf, klar, weil hey, Slasher geht bei mir auch immer und wie gesagt, ich fand den ersten gut, aber der zweite kam halt jetzt nicht gut weg und ich habe noch nicht gesehen, deswegen ist da so ein kleiner Dämpfer auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, ja, bei mir ist dann noch, äh, also da weiß ich nichts über den Release, aber der kam im letzten Jahr in die USA und könnte ein Film in meiner Uh, nach meinem Stil sein, nämlich Nine Days, habe ich, glaube ich, eh in der letzten Folge erwähnt. So ein Science-Fiction, ein bisschen metaphysischer Film, kleineres Ding. Wäre ich interessiert, wenn der bei uns irgendwo rauskommt. Sonst ähm, der, der David Russell soll einen neuen machen. Christian Bale, Margot Robbie und J.D. Washington wäre ich auch mhm. interessiert. Ich fand den letzten Aquaman so gut, dass ich sage, okay, ich gebe da auch dem Zweiten eine Chance. Und sonst, eh was so Marvel so raushaut, ist in letzter Zeit zumindest solide gewesen. Also gerade Doctor Strange war ja auch der Erste, glaube ich, hat uns beiden gefallen, oder? Äh, ja, war ganz toll. Da gut. kommt ja auch der Neue, auch hier. Mal schauen, ob, ob man da andere Marvel-Filme zuvor gesehen haben müsste. Das weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Endlich wieder, wieder ein Sam Raimi-Film. Allein das, das ist auch Richtig? ähnlich her. Sam Raimis letzter <lacht> Film ist, ich bin mir recht sicher, the Great and Powerful. Also, äh, und das ist 2013, mein, ich, meine, Ich meine, Doctor
1: Strange ist von Sam Raimi. Ja. Ah, genau. okay.
0: Ja, 2013. Wahnsinn. Genau. Also auch fast zehn Jahre seit Sam Raimi seinen letzten Film. Der hat halt, klar, zwischendurch Samen produziert, aber nicht Regie geführt. Und allein das ist halt nochmal wieder so eine Sache, wo ich sage, oh ja, geil. <lacht> das, das ist halt immer so traurig. Weißt du, so manche Filmmacher, die, wo du einfach so große Stücke von hältst, aber die dann nicht so nach und nach... Keine du wartest halt wieder so, dass ein neuer Film kommt und irgendwann guckst du dich um und denkst dir, ja, okay, es ist schon so viele Jahre her, dass der einen Film rausgebracht hm. hat und es kommt einfach nichts mehr. Und das ist dann so so die Ernüchterung, okay, dass die in der heutigen Zeit dann wahrscheinlich keine Geldgeber mehr finden, die so ihre Sachen umsetzen können. Und deswegen hoffe ich, dass da genug, ja, ich sag mal, Sam Raimis Humor und äh, Talent durchscheinen kann durch äh,
1: die Marvel-Maschinerie. Das wäre... <lacht> Würde ich mir wünschen. Ja, äh, wäre schon. Äh, ich schaue gerade noch mal drüber. Ich meine, Netflix bin ich echt gespannt. Da, da, die haben ja wieder die Star-Power eingepackt dieses Jahr. Da wird es mhm. einige Filme geben. Außer von komischen äh, Trailer weiß man eben bei den meisten noch nicht viel. Äh, aber da wird sicher der eine oder andere auch interessant sein. Äh, sonst, der Ron Howard macht so eine Verfilmung von dem thailändischen Höhlendrama, wo die Fußballmannschaft eingesperrt war, mit Viggo Mortensen in der Hauptrolle und das ist eigentlich das Interessanteste für mich dann. Keine Ahnung, also nicht, dass ich, ich, mag ja im Vergleich zum Dennis, mag ich einen Ron Howard eigentlich ganz gern, aber ob ich das jetzt vor Film sehen muss, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Äh, 13 Leben, falls ich das noch nicht gesagt habe, äh, heißt er. Ja. Und sonst, ja, na. No. Schauen wir mal, es wird sicher wieder Filme geben, die wir gar nicht am Radar hatten, die uns dann positiv überraschen. Das ist ja Gott sei Dank auch etwas, was regelmäßig passiert. Hm. Äh, bin ich schon sehr gespannt, was der nächstes Jahr mein, mein Überraschungserfolg dann sein wird.
0: Das ist ja jedes Jahr so, das halt einfach, das ist ja, ich meine, ist ja auch schön so, dass du einfach jedes Jahr auch einfach ein paar Titel hast, wo du denkst, ja okay, gut, hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht, dass der gut wird oder hätte ich kanntest eleben, du einfach nicht mit gerechnet, ja. weil ich den einfach noch nicht kannte. Ja, ja, ja. Genau, und das ist natürlich auch immer schön. Das soll auch so bleiben, das soll auch so sein. Das, also jetzt ist ja wieder Sundance auch gewesen und da hast du dann schon mal den einen oder anderen Titel, wo du sagst, okay, gut, hast du einfach noch nie von gehört. G Und gerade auch da gibt es dann immer so die einen oder anderen Überraschung.
1: Mhm. <lacht> jo. Äh, du hast ihn jetzt gar nicht genannt, vermutlich, weil er eh demnächst im Kino ist. Aber mich würde trotzdem interessieren, ob dich der interessiert weil du ja die Spiele magst, nämlich der Uncharted-Film.
0: Äh, ja, ich finde die Spiele sehr cool. Nein, Film null. null. Absolut null. <lacht> Trailer sieht grauen ja. aus. Äh, Tom Holland und Mark Wahlberg sind für mich da einfach viel gecastet. <lacht> ähm, gut, der Film will auch was anderes, will einfach jüngere Version dieser Charaktere präsentieren. Ähm, die Action-Szenen sehen halb eins zu eins wie aus dem Videospiel übernommen aus. Und ja, äh, Sieht nicht gut aus. Nein. Die hm. Möglichkeit, hier einen coolen Abenteuerfilm zu machen, klar, ist durchaus da, aber nee, sieht schlecht aus und bei dem, ich welches, äh, nee. Oh. Nope.
1: Da halte ich es wie Jordan Peele dieses Jahr. Nope. <lacht> ja, ansonsten halt Haufen v Fortsetzungen und Marvel-Filme und DC-Filme. Mhm. Marvel DC also Jurassic World 3 wird ja auch die Cashcom weiter gemolken. Sonic 2 bin ich tatsächlich ein bisschen interessiert dran. Der kommt auch schon im März, weil der erste gar so über war. Aber auch hier Erwartungen eher gering. Werde ich wahrscheinlich nicht ins Kino gehen, aber falls der irgendwo im Streaming bald mal kommt, werde ich da zuschlagen. Ja. Ich glaube, sonst haben wir das meiste jetzt erwähnt, was von Interesse sein könnte. Mhm. Ja, Soll ich noch die Serien noch ein bisschen raushauen? Genau, tu das. Machen wir so. Also die eine, auf die wirst du dich sicher auch freuen, Dennis, ist ja jetzt endlich die sechste Season. Better Call Saul. BCS. BCS, genau. In der House. Da freuen wir uns beides <lacht> sehr drauf. Ähm, persönlich nicht äh, nicht eine äh, ein Comic, den ich gelesen habe, aber von The Sandman soll eine Verserie kommen. Äh, Neil Gaiman-Stoff. Dann wird sie hier, oder versuchen sie zumindest an den Game of Thrones Erfolg anzuknüpfen mit der House of Dragon. Da haben wir eh letztens geredet in, in unserer Rückblickfolge. Der kommt jetzt mhm. dieses Jahr. Aber tatsächlich die neuen Serien, die mich dieses Jahr interessieren, ist einerseits die Lord of the Rings Serie, die im September kommen soll. Rings mhm. of Power. Da haben sie jetzt so, ich glaube, 20 Poster rauskaut, die alle sehr interessant ausschauen. So als würde zumindest viel Liebe in der Ausstattung drinnen stecken. Mhm. Mhm. Und das hatte ich jetzt auch erst in meinen Recherchen gelesen, dass hier was geplant ist, neben dem John Wick 4 soll es nämlich auch eine John Wick Serie geben und ich habe ja damals bei unseren Reviews schon immer gesagt, ich finde eigentlich diese äh, Lore so interessant Ja, und ich hoffe, dass die Serie sich da ein bisschen drauf setzt, zumindest der Titel lässt vermuten, es kommt eine Serie, die heißt The Continental, äh, spielt im John Wick Universum, null Idee, was da kommen kann und wird, aber wenn die Lore hier noch ein bisschen ausgeschmückt wird, äh, wenn hier schlüssig erklärt werden kann, wie, wie viel so eine von diesen Münzen wert ist, dann äh, würde ich mich bereit erklären, diese Serie mal diese Serie mal eine Chance zu geben.
0: Okay, mit Mel Gibson in der Hauptrolle. Oder was heißt in der Hauptrolle? Zumindest, das ist, äh, gecastet. Mit. Ja. Ja. Und, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, Peter Green. Da, äh, das ist sehr interessant, wenn ich gerade sehe.
1: Oh, okay. Sollte man ihn kennen? Sagt man jetzt leider gar nichts.
0: Äh, wahrscheinlich nicht wirklich. Äh, ist ein äh, Charakterdarsteller aus den 90ern gewesen, der oft einen, den Baddy gespielt hat. Okay. Und der, war, der war der Böse in äh, Die Maske oder äh, der Diamantenkopf. Der hat einen namenlosen Söldner in Alarmstufe 2 <lacht> gespielt.
1: Ah, der!
0: Äh, ah, jetzt weiß ich, ja. Genauso wie Jonathan Banks. <lacht> wirklich? Ähm, Stephen okay. in, hast, hast du mal Unglaublichen Verdächtigen gesehen? Nee, die unglaublichen die, Verdächtigen? Nee. Die üblichen Verdächtigen? Die üblichen Verdächtigen. Ja, ja. Die üblichen Verdächtigen.
1: <lacht> <lacht> Unglaublich okay. ist der Film. Äh, die üblichen Verdächtigen ja. habe ich gesehen, ja. Aber da gibt es
0: eine Szene, wo Stephen Bild Baldwin äh, dem einen Typen so eine Zigarette ins Gesicht schnipst, Das ist Peter Green. <lacht> okay, okay, ja gut. Jetzt. Äh, und ansonsten... Ah, äh, Zed in Pulp Fiction. Oh, okay. Der äh,
1: Polizist. Ja, gut. Das ist that's tatsächlich. That's that, baby Zed's Dead. Who's Jobber so ist das? Ja, oh. genau. Ja, jetzt habe ich ein Gesicht dazu.
0: Danke. Also, wenn du in den 90ern ein paar Filme geguckt hast, dann wirst du den sehr wahrscheinlich kennen. Er hat so ein richtig fieses Gesicht, <lacht> äh, aber ich mochte den immer, Peter Green. Ich finde,
1: er könnte den, den jungen, äh, wie heißt der, Admiral aus den ersten Star Wars, der Moff Tarkin, Moff Tarkin. Heißt Moff der? Tarkin. <lacht> der, Sie der junge Moff Tarkin, ja. Äh,
0: hättest du noch ein bisschen mit... Äh mit Rogue One warten soll. Yeah. Peter Greencast, yeah. um, ja. Gut. Alright. Ja, genau. Dann,
1: hast du noch eine Serie oder? Nein, nah, das war's. Yeah.
0: Okay. Ja, das sind auch so die Serien, die ich bisher auf dem Schirm habe. Klar. Aber. Ja, vielleicht kommt ja noch, da kommt ja noch die eine oder andere dazu da kommt ja noch die eine oder andere dazu. So, dann äh, genau, lasst uns gerne wissen, was eure Favoriten sind, was ihr, wo ihr euch darauf gerne freut oder ist vielleicht dabei gewesen, wo ihr sagt, hey, wie kann man sich darauf freuen <lacht> oder oh ja, cool, dann lasst uns das gerne wissen, entweder Blogposts unter die Nee. Kommentare unter die Blogposts. Die Kommentare unter die Blogpost, ja. Ich glaube, ich habe schon in letzten Folgen schon mal was gesagt. Egal, egal, wir sind im Internet. Hier darf man alles. Wir verkaufen auch demnächst FNFTs. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> von unserem In jedem Fall findet ihr unsere Blogpost, worunter ihr eure Kommentare posten könnt, ihr <Gülpfeilme> könnt ihr auf kinofilme.com slash podcast/slash eskaponen. Das muss 2 Podcast. Mo, warum hast du gerade so erstaunt?
1: Breaking geguckt. News: Netflix hat mir gerade eine E-Mail geschickt. Staffel 7 von Brooklyn 9 ist jetzt auf Netflix. Hier habt ihr es zuerst gehört oder in eurem E-Mail-Postfach. okay. Ich ja. muss jetzt sofort äh, weg. Leider Und... eine unwitzige Comedy-Serie, deswegen ah, mache ich einfach weiter. Dennis! Geh mir aus den Augen. Gut, dass die Folge 50. vorbei ist, sonst könnte ich jetzt nicht mehr auf meinen Bildschirm schauen hier. Okay. Oh. Mo, äh, es gab ja. Was
0: ist eure letzte Sendung? Green Knight. Wir Und haben über, über Green Knight gesprochen. Ja. Über Green Knight? Ne? Über
1: den okay. Green Knight, genau. Also, wer was wissen will über äh, Lyrik aus dem 12. Jahrhundert, schaue ich dort rein. Und das meine ich jetzt tatsächlich ernst. Der Jo kennt sich da ein bisschen aus. Und haben wir darüber geredet. Aber sonst auch über den Film natürlich. <lacht>
0: Mhm. dann könnt ihr ebenfalls in mein 2 Podcast reinhören, das ist Spielfilmen, das ich mit dem Patrick Lohmeier mache und da sind wir aktuell bei Oliver Stone angekommen den wir seit Januar besprechen und genau, das ist jetzt im Februar die zweite Folge rausgekommen mit Platoon Wall Street und Talk Radio da sehr gerne reinhören Ansonsten, hey, Spotify-Items, ihr wisst, wie das läuft. Ansonsten, at Lichtspielcast, at Denbass und at Modric sind wir auf Twitter. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.